0: I veckans hattar, vad händer med det tyska fotbollslaget? Dortmund? Hur ska de klara sig undan alla skador? Och är det nytt topp nu när Roberto Di Matteo har hamnat i chatten? Det och mycket mer i veckans hattar. Ein Trainer, Nista Inidjart. en Trainer, Ja då säger vi välkomna åter till ett halvt site. det var ett, ungefär ett halvår sedan jag och eh, min eminenta kollega Andreas eh, spelade in ett avsnitt och nu är det dags igen, hur känns det Andreas?
1: Ja, det känns ju som att jag har kommit tillbaka efter en lång korsbandsskada en säsong när man nästan nått hela vägen till titeln, känns det som Inte att jag upplevt det då, men det känns ju ändå som att det är jävligt skönt att vara tillbaka och snacka av sig lite
0: jag Håller helt med, det är lite som en Thiago-skada med andra ord.
1: Ja, ja, precis eller, eller någon annan form av skada Kanske i så skada
0: Ja, bedrövligt Vi kommer att prata lite i Gündogan idag Och uh, lite annat kul Vi har ju liksom missat väldigt mycket det och vara i VM Och Tyskland blir världsmästare Och uh, Des... Ja, vad ska man säga Dessvärre missar vi det och eh, mycket annat Men eh, vi kör igång som att vi inte har missat någonting alls eh, Och eh, går direkt in på landslaget Som eh, har spelat två matcher den senaste veckan Och innan dess i eh, premiären av EM-kvalet Som vann i Tyskland med 2-1 mot Skottland på hemmaplan Efter lite bekymmer och eh, nu är det lite mer bekymmersamt Får man väl ändå säga Eller hur Andreas Efter poängtapp mot
1: Länna ja. Irland Ja så alltså det var ju eh, Båda matchen mot eh, Matchen mot Polen Var väl liksom eh, Att förlora mot Polen på bortaplan Det är väl liksom Kanske lite mer acceptabelt Även om det var första gången eh, Det skedde på På 19 försök liksom eh, Däremot så tycker jag Att tappa poäng hemma Mot ett Irlands landslag utan att ha något emot dem så, eh, så här direkt efter att man har vunnit VM-guld eh, Det är ju, ställer ju många frågetecken Och eh, eh, efter VM så vet man väl att det inte är Joakim Lööfs taktik som är, är problemet Utan eh, det finns nog många andra eh, knopar att lösa upp där så att säga
0: Ja, och du nämner ju frågetecken där och ett av de absolut största frågetecknen är ju ytterbacksituationen i det tyska landslaget. Philipp Lahm som säkert de flesta vet har ju lagt skorna på hyllan när det gäller landslaget och med det så tappar ju Tyskland världens ja, bästa ytterback de senaste kanske tio åren. Eller hur Andreas? Ja, måste du vara där någonting? Har det har ju handlat om att hitta en ersättare På vänsterbacken har ju Erik Dorm Fått fortsatt förtroende Men på högerbacken så har det egentligen inte funnits någon given ersättare Och därför så tog ju Lövin Antonio Rydiger Stortgard försvarare till vardags Mittback mm. egentligen Och båda ytterbackarna har ju fått rejäl kritik. De hade egentligen varit i match får man väl ändå säga. Eller vad, eller vad tycker du, Andreas?
1: Uh, ja, det kan man ju säga. Alltså, Antonio Rydiger är ju en uh, talang liksom, som har varit på uppgång väldigt länge och är ett namn som nu uh, uh, många klubbar uh, har haft koll på och kommer att ha koll på under uh, några år. Uh, Men därmed tycker jag att man ska glömma Sebastian Rudis, i, Rudis insats uh, mot Skottland då måste det ha varit i alla fall. Som jag tyckte han gjorde en väldigt bra uh, Eh, prestation eh, Som jag jämför med Det man har sett av Rydiger här vid När han fick chansen så tycker jag att eh, Rydiger verkligen eh, eh, Är ett namn Som också ska tas i beaktning så att säga
0: Ja och eh, som sagt Högerbacken har det varit diskussion om Men det stora frågetecknet Som egentligen väcktes var ju efter matchen då Erik Dorn fick Ganska rejält med kritik För, för, för sin insats Problemet, så som jag ser det Det ser jag att eh, På vänsterbacken så finns det egentligen två alternativ Och det är ju Erik Dorm och Marcel Schmelzer Båda Dortmund-spelare Utöver det så ser jag inget eh, Direkt alternativ Det diskuteras ju Att Mattias Ostrålek Hamburg-försvararen kan vara på väg in Men är han verkligen bättre än Dorm och Schmelzer? Vad tycker du, Andreas? Eh,
1: Marcel Schmelzer Schmelze, Har ju... Eh... Haft liksom eh, både stora skadeproblem och eh, problem med sin form de senaste eh, säsongerna eh, förra, höst, förra höstsäsongen så var han ju borta Då då Erik Dum och Klevin och gjorde en eh, fantastisk säsong eh, till hösten Och såg som det stora utrymstecknet i, i Borussia Dortmund då eh, Jag tycker väl inte Aschmel så är ju vad ska man säga världsmästarklass eh, eh, Varken just nu eller innan eh, VM och Erik Dorm har ju gjort eh, starka insatser Men han behöver eh, slipas till eh, Väldigt mycket liksom, För att vara en, en Tillräckligt bra eh, back
0: Men hur, hur gammal är Dorm? 20, 22? Ja
1: väldigt ung, väldigt ung Och eh, det finns ju, det, är ju först, alltså det var ju först förra säsongen Som han verkligen fick ta ansvar i. Han kom ju upp och bör, Fick ansvar ganska tidigt förra säsongen Och utvecklas ju väldigt eh, rask eh, Rask takt Så jag tror att Meroen så kommer det definitivt direkt um Vara en eh, mycket liksom pålitlig Vänsterback för det tyska landslaget eh, Men jag ser, Man ser ju också den här Enorma bristen på vänsterbackar I landslagsklass i Tyskland och det, Jag vet att det, den här diskussionen Har vi haft m, Kanske inför varenda landskamp Som Tyskland spelat de senaste två åren Där det inte finns någon riktigt tydlig eh, ja, Mark Reus Eller eh, eh, ja, Philip Lams För då Mats Hummels Alltså de spelarna och Thomas Müller Så som finns på de andra positionerna Som är de givna startspelarna eh spelare som kanske kan ha rätt så dålig form i landslaget men så, eller i klubbelaget som fortfarande kan prestera i landslaget. Då. Det har, den avsaknaden har ju funnits ett tag nu i det tyska landslaget. Då. då kanske det ändå är skönt då att eh, Joakim Löf ser sig om lite. Även om han mest har fokuserat på högerbackspositionen nu så kommer han nog behöva att fokusera även på, på andra alternativ än Durmo och så vidare på,
0: på vänsterbacken. Eh, det är ju också självklart så Att eh, i ett sånt här läge Så har man ju egentligen All chans att faktiskt Testa sig fram, det är ju ändå två år kvar Till nästa mästerskap eh, Laget ska långt ifrån vara som bäst liksom, Om de sig. Om de faktiskt <laughs> är av alla lag i Europa Går till EM liksom, Så att det, ja. det känns som att tyskarna borde klara Gör de inte det, det är nu en super super skräd, Men de kommer att ta sig, nej men alltså Löv har ju extremt mycket tid på sig, även om han självklart, alltså det här poäng att ta en poäng i, av sex möjliga mot Polen och Irland det är under all kritik så, så finns det ju tid att arbeta in både en vänsterback och en, och en högerback och för mig så är ju Erik Dorm det absoluta framtidsnamnet jag menar han har ju åtminstone tio år kvar på sin karriär och därför så ser jag att personligen att han skulle kunna ta den rollen. Han har bevisat att han är fantastiskt bra. Det gjorde han inte minst i, i mötena mot Bayern München och Real Madrid i våras. Vi sparade de två mötena där han, efter varandra? Han var fantastiskt bra. Mm, mm, uh, precis. Oh, uh. Och plockade bort Robben och Cristiano Ronaldo. Det är inte många ytterbackar som gör det. Uh, problemet är högerbacken i, i mina ögon. och Där finns det ju ingen uh, rejäl ersättare till Filipp Lahn. Alltså det finns ingen solklar. Sebastian Jung som spelar i Våsborg nu har ju haft en del skador. Det är väl det alternativet som jag personligen eh, ser som det bästa. Mm. Men där tycker jag man ska påpeka att det är en sak som eh, Tony Janske till det i Mönchengladbach sa faktiskt i dagens kicker. Eh, sa att problemet med högerbackspositionen det är att när du har haft en sån larm som har varit bra i tio år. Så kan du inte, så kan man, får man någon sorts, det blir, det är omöjligt att ersätta för att han har varit så pass bra så att, alla tror att det ska komma i nästa larm. Och det är helt omöjligt. För det är, larm är liksom det är en spelare som dyker upp en gång per, per femtionde år. Och jag klart. tror att det är den bilden man har lite. Eh, ja, då... nej,
1: man kan ju inte eh, ställa eh, larm mot ersättare. Det är ju rätt... Eh, ställa lite för höga krav även om det är, ett utav världens, eh, eller är världens bästa landslag man pratar om. Eh, det är ju inte en guldkista i, utan... Eh, som eh, Joachim Löv basar över liksom. eh, Men jag tror att eh, eh, Som du säger att eh, Det är två år kvar här nu Men det är viktigt också Att eh, det är inte är Jättemånga tävlingsmatcher eh, eh, Som är kvar Innan det är dags för eh, eh, EM liksom Och det är de matcherna man, man verkligen måste testa eh, sitt, sitt bästa lag Så att säga spelare som inte bara är tillräckligt bra utan som också får chansen att spela in sig i, i spelsystemet.
0: Eh, absolut. Eh, vi ska säga att Tyskland alltså ligger på fjärde plats just nu i gruppen. Eh, med fyra poäng på tre matcher och eh, är tre poäng bakom ledande Polen och eh, tvåan Irland. Eh, ett annat problem som om vi nu lämnar den här eh, som vi garanterat kommer att komma tillbaka till som Andreas sa så är det ju någonting som vi gärna diskuterar men Eh, tre matcher, 77 skapade skott, eh, inte rena målchanser men 77 skott har Tyskland haft Och har gjort tre mål Och man har haft sju skott emot sig och släppt in, hur många då? Jo, <laughs> fyra stycken <laughs> Där har ni statistik, gott folk eh, anfalls. Det är egentligen anfallet jag ska prata om för att eh, Neuer är i mina ögon given i målet eh. Han har inte stått för så många misstag om man säger så ty tycker jag själv utöver eh, första månaden mot Polen. Men givet så sagt. Anfallsproblemet. Eh, Miroslav Klås har slutat på lite månskytt. Vad eh, gå med sig gammal? Och <laughs> alltid skadad. Eh, och sen mm. där bakom så har vi en Stefan Kisling som är, aldrig kommer komma tillbaka till landslaget så länge Jogilöv är förbundskapten. Ja Och sen så är det ganska dött På anfallsfronten när det kommer till Renodlade tyska anfallare Vad, vad är medicinen För att bota den här sjukdomen Andreas? Ja så alltså,
1: medicinen verkar ju vara Eller eh, Som jag tror är Den bästa lösningen Det är väl eh, som jag har sett tidigare Att spela utan den renodlad eh, Anfallare Det finns ju spelare som Eh, Båda ha viss vana Utav att spela längst fram Eller som är väldigt kompetenta Till att spela eh, Som är la lagets spets då. Jag tänker framförallt kanske på Thomas Müller och eh, Mario Götze Och sådär Men det, fan, det är, Som den statistiken Visar liksom, att det fattas eh, De här eh, Skytte eh, eh, Målkjuvarna och, och de som men, Egentligen är specialiserad på en enda sak Och det är att sätta avsluten i mål Och där har ju Vi en avsaknad i Både Bundesliga och som, Tyskland som landslaget av en riktigt bra eh, spets Men jag tycker nog att så, Som det ser ut nu när det inte finns några klara alternativ Att man Antingen så får Joachim lörringa Ringa och Bestämma att eh, Möte med Stefan Kisling där han går ner på sina bara ben och ber honom Att komma till anslaget trots allt Vilket inte kommer att hända utan Då är det andra alternativet Att man får basa över de här Offensiva materialet Han har liksom Väldigt bra spelare Något av världens bästa Offensiva mittfältare Och så vidare
0: Ja och Då är det ju så att säga den här falska Nian som löv har försökt se på I ja Två-tre år nu i alla fall och eh, mitt alternativ om jag skulle få välja något så är, det har jag kört om länge, jag kört om det redan när vi diskuterade eventuella landslagstrupp till VM så är det ju okay Kevin Folland. Han ja. spelaren som jag inte kanske absolut superrenodlande anfaller men så nära en anfaller man kan komma. Eh, tror att han skulle passa perfekt i det här landslaget faktiskt.
1: Så ja, länge vi in eh, skrällen och tar vi in den, eh, jag vet inte hur gammal han är nu, är han är väl en 31-32 nu men eh... Hivar vi in Alexander Major. i. <laughs> Alexander. Oj oj oj. Det var väl
0: från eh, Eintracht Frankfurt shit. Ja. Det vore något. Ja, då, det vore kul. Då
1: skulle nog landslaget i alla fall eh, eh, spela rätt mycket på, på huvudet och inte så mycket smörspel kanske. Eh, men... klar, alltså.
0: Jag undrar hur han och Kevin Gröh skulle klara sig i kebabduell. <laughs>
1: Nej, jag är ju en av de som inte tror att Kevin Grosk en långvarig landslag kanske. Men eh, eh, ja, det är ju eh, två helt levade spelare om ett annat. <laughs> yeah.
0: Det var nog allt från del ett. I del två så kommer vi att diskutera lite mer bonusliga och den oväntade bundesliga tabellen Så än så länge. Zweite! Välkomna tillbaka till del två av Halfsajt som ja, vi börjar få upp farten helt nu ändå eller hur?
1: Ja, det var en lång paus vi fick. Ja,
0: super lång paus. Eh, hoppas alla lyssnare har hunnit hämta kaffe och gå på toaletten och allt vad som mm. händer i halvtid eller så. tabellen ja, bonusligatabellen ska vi diskutera. Det har ju vad ska man säga, det har ju redan blivit tydligt hur årets säsong kommer att sluta. Bayern München ser ut att gå mot en extremt eh, tydlig Bundesliga titel, eh, ja tror jag i alla fall. Eh, jag vet inte vad du tror Andreas men så känns det. Och eh, det beror ju kanske mest på ja inte att Bayern är så där extremt fantastiskt bra, de är ju bra såklart men snarare att eh, huvudkonkurrenten och Andreas favoritlag Dortmund har eh, underpresterat ganska rejält får man ändå säga. Eh,
1: det kan man ju eh, när det kommer till Bundesliga lugnt eh, påstå. Borussia Dortmund har ju en eh... I den här säsongen så här långt i alla fall en Bundesliga-skepnad och en Champions League-skepnad. Och jag tror jag det sitter i tröjorna, det är min slutsats. Nej men det har ju verkligen varit en, en inledning på den här säsongen som har verkligen varit under all kritik- man kan ju prata i statistik Om landslaget här innan också Men om man ser på Dortmunds sju för första match Så har man gjort nio mål Och det är inte bara lite för att vara Bundesliga Utan också väldigt lite för att vara eh, Dortmund um, Och uh, har haft uh, Väldigt tufft här med Jag tror att det är ja, Det måste det vara fyra raka matcher Utan uh, Seger här och, och visst Schalke Är ett av de då Men det är också Main som um, utav mig och många andra äh, tippade det i botten botten liksom har det Hamburg. Hamburg senast alltså JO har gjort mot Stuttgart två lag som hade det väl Hamborg och Stutkast två lag som hade det väl tungt i fjol. två lag som har haft eh, tungt under inledningen av den här säsongen också eh, och ändå har Dortmund inte lyckats eh, kunna mäta sig eh, med det. Så att eh, vi får se här nu eh, Jürgen Klopp sa ju på dagens presskonferens givet för helgens match att eh, nu börjar liksom säsongen på, på allvar för Dortmund. Jag vet inte om man kan säga något annat. Men, eh, för det har varit en väldigt besvikelse till inledning.
0: Ja, för att eh, jag antar att det är inte viss, det antyder också att eh, det kommer tillbaka tre absolut nyckelspelare till helgen, eller hur? Aj, men
1: eh, vi får väl se och vi får se alla... Eh, komma till Till start. Det tvekar jag väl på. Men Marco Reus och Michetarian är ju friska ju. och Elka Gundogan kommer ju med största sannolikhet vara med i truppen då. Så att,
0: Första gången på 14 månader ska jag säga. Jag tror
1: att det är något upp mot 430 dagar nu sedan han spelar matchen så då ska man komma ihåg att han har hunnit med att både gå upp och skaffa sig en riktig ölmage. Till att lyckas träda bort den igen <laughs> Så att eh, vi får se Det är ett ett Väldigt angenämt läge För Jürgen Klopp nu Att sätta ihop det här Han har väldigt många spelare att välja på Jag Ska komma ihåg att man varvade in var här i somras också så Man kan inte gnälla på att det inte finns Någon bredd
0: nu längre i alla fall Som det är mycket var snacka om förut Nej, det, det är väldigt kul det där med Kini Kagawa att uh, när han värvade så tänkte man shit alltså, det här är han, Kommer han gå in? Det här känns som en överflödesvärmning. Och faktum är att utan honom då hade det känts extremt tunt på Dortmunds mm. offensiva mittfält som annars är Dortmunds överlägset starkaste sida. Ja, uh, mm. man hade att säga.
1: Det har ju alltså definitivt så som det har varit här innan. Liksom. Nu Så är det ju. Murcheterian och Kargava som slåss om den offensiva mittfältsrollen Och eh, det finns ju Aubameyang och eh, Blaschke till höger Och Royce och eh, and andra spelare liksom på eh, på och Immobil och Dongwon och Adrian Ramos långt fram eh, Så det är ju liksom det är en trupp med eh, många möjligheter nu eh. Men framförallt så måste ju eh, Dortmund hitta spelet i Bundesliga som man har haft i Champions League Spöa Arsenal och inte utan att eh, vara ett par klassor bättre Och sen Anderlecht, det motståndet är väl kanske inte i samma nivå Men det var en stark insats även där för att sen vara katastrof i Bundesliga
0: jag skulle vilja faktiskt eh, diskutera lite kring Dortmunds skador och, eh, eller diskutera. Jag skulle vilja påpeka så sak. Jag tycker det är ganska festligt eh, för att det har ju varit mycket skador i Dortmund så här och då har ju alla försökt hitta liksom vad, vad, hur kommer det här sig? Hur kommer det sig att det är så många i Dortmund som är skadade och ditt och ditt och, och för att använda ett av Europas, fotbolls-Europas mest utsatade fotbollsbeteckningar eller fotbollstermer en av dem. Så jag säger ju alla att det är den här gegenpressingen. Alltså det är det här enormt tunga pressspelet. Och det jag tycker är fascinerande att det var ingen som nämnde det här under de fyra första åren under klopp. Att det var någon uppgift till skadorna. Men nu däremot, då är det helt plötsligt det här. Men det måste vara det. Och det är därför känner jag, och då det vill jag bara påpeka att man ska inse det att med den här enorma pressen och det här sättet har sett så som Dortmund har spelat på så är det, har jag väldigt svårt att tro att det är det som är anledningen till skadorna för att man gick fyra år utan egentligen några större skadorproblem eh, jag tror bara att det är en otur det brukar faktiskt vara så när det är eh, skador och eh, jag menar det, det är inte mycket man kan göra åt det och det är bara att kolla på Bayern München liksom hur mycket hur mycket skador har inte de haft alltså det finns ju alltid klubbar som eh, kommer in i sådana här perioder, Schalke har ju också haft en hel skada, alltså Nej men det är jag. ju
1: I Dortmunds fall och många andra Så, så är det ju också Allt som det är samma spelare också Som skadas om och om igen Alltså att det finns ett antal av spelarna som är eh, Skadebedrägna Eller har blivit det Sen så är jag ju också rätt övertygad Om att det bara handlar om eh, Oflyt och eh, hårda, hårda tag Och det tror jag att det drabbar bättre lag Mer för, där de möter lag som Uh, varken behöver att få ord om att ligga nära på sina motspelare Och att inte vika ner sig och så vidare Att det tar rätt mycket hårdare på spelare som spelar i bättre lag uh, Men uh, jag tror inte att uh, någon gegenpressning är, är något uh, skäl till, till
0: skador faktiskt nej mm -hmm. uh, uh, Jag har svårt att tro det också från Dortmund till ett annat lag i Rolnoråret. Eh, Schalke som i helgen eh, kommer att ha en ny tränare i form av Roberto Di Matteo vars eh, stora sak på meditlisten är att han var tränare för Chelsea när de slog eh, Bayern München i finalen på Allianz Arena 2012. Eh, hur ser du på Roberto Di Matteo? Han skulle ersätta den alltid så kritiserade Jens Keller som till slut alltså fick eh, lämna Schalke. Mm.
1: Nej, men alltså jag, det finns ju de som kan Roberto Di Matteo mycket bättre än mig liksom. Så inledningsvis så känner jag väl framförallt att det, det är ju kul med en, en så pass en meriterad en tränare att få kliva in i, i chalk efter alla dessa år som de har haft med osäkerhet på, på tränarsidan och, och så vidare. Eh, så i magkänslan eh, Jag har Är det är ett bra val Jag eh, tycker ju Roberto Demonteo är ju en profil Och en legendar Och eh, en person som Kommer att öka intresset för, för Schalke i Europa ännu mer eh, Så jag tror eh, Jag kan inte så här innan jag har sett att av uttalar uttalar Om jag tror att han kommer förespråka För typ av eh, Fotboll eller eh, Om det kommer eh, passa de här chalkspelarna fenomenalt men jag tror att han eh, eh, jag har en god markkänsla för att eh, Di Matteo kom in och kanske framförallt så känns det som ett bra läge att eh, göra sig av med, med Jens Keller. Kalkar eh, har inte mm. varit urvidsrörda i början men de har ju heller inte de har ju redan halkat efter den här absoluta toppen liksom precis som Dortmund eh, och det känns som att det har liksom fattats en del i eh, Precis som tidigare Och Jens Keller har ju levt på Snöret ganska länge Så att Nu får vi slut på den, den frågeställningen Som man har haft nästan varenda helg Hur länge Jens Keller ska sitta <laughs> Så att, det känns bra ändå Men ja Det blir kul med att se om det blir någon Italiensk äh, Italiensk fotboll här nu I, i, i på lördag kvällen tror jag de spelar Mot, mm, mot Ja, Det kan, det kan bli äh, äh, det, blir då, det blir intressant att se Om inte annat Jag vet inte äh, vad du har för äh, Tankar om nej, den här nej, Di Matteo
0: Nej jag har egentligen jag, alltså jag kan ju bara utgå ifrån vad han själv har sagt Och det är att han såklart Kommer att försöka Som alla egentligen tränare säger Att stärka defensiven, försöka hålla nollan Och göra så mycket mål framåt som möjligt Så det är helt omöjligt att säga vad han kommer göra för skillnad Men han verkar ju ha En rejäl tanke Alltså en klar tanke om vad han vill göra Och ha ganska hårda nyper. Sen hur det kommer att se ut på plan. Det är, det jag, det är precis som jag säger: det, det känns svårt att värdera för jag har. Mm, jag tror.
1: Dålig, för dålig koll. Ja, men jag tror också att det kan ha väldigt eh, positiv inverkan på en del av spelarna. I i Kälke. Man pratar ju ofta om det när det kommer in en ny tränare att eh, spelare vill bevisa vad man går för. Och, eh, det tror jag att jag att eh, Roberto Di Matteo kan. Eh, med sin pondus liksom kommer in och att många av spelarna känner att de måste växa i nu och visa att de hör hemma i startelvan och så vidare. Så det tror jag kommer gynna dem väldigt mycket.
0: Absolut, där har du verkligen en poäng att spelarna absolut kommer att behöva framhäva sig själva och göra så bra reklam för sig, för sig själva som möjligt. Jag vill ju för att Gå ifrån själva liksom Vad Roberto Di Matteo kommer att göra Så vill jag gå tillbaka till Vad som egentligen hände På de här extremt olycksaliga dagarna När Kalle faktiskt fick sparken Jag har ju varit Jag har skrivit det ganska länge Att jag tycker att Kalle borde man göra sig av med Och sen mot slutet så började jag Vackla för att jag tänkte att fan, han, han gör ju resultat liksom. Det går inte komma efter 22 månader som han ändå satt Så han lyckades ju alltid överleva Sen förstod ju jag att han inte planerade framtiden Men Vad jag vill komma till är att jag tycker det är fascinerande För att i sin sista match Nu kommer jag inte ihåg vilka de förlorade mot Kommer du ihåg det?
1: Det var, det var Hoffenheim va?
0: Det var Hoffenheim så var det 2-1 Och det som var fascinerande var att I det här läget så tänkte jag Nej men han han blev kvar ett tag till Och Han, Jens Keller då Och på intervju på söndagen och sitter i tysk typ vad heter det här fotbollskväll och pratar med en journalist och så där och säger att livet är bra liksom det är kul att träna för Schalke för att det är en möjlighet som inte många får och han vill gärna jobba vidare och det är några andra uttalar som att han tror inte att klubben planerar en framtid utan honom. Samma kväll så säger då ordföranden att Nej men vi kommer kolla på andra lösningar Om det finns något och vi måste se över vem Vem som står och har gjort fel och sådär Och sen smak någon dag senare eller två dagar senare På tisdagen, då står jag plötsligt Roberto Di Matteo Som tränare, måndag kväll så får Keller mm. Och här måste jag liksom bli så här: Hur kommer det sig att klubben skickar iväg En tränare som är helt ovetande om sin framtid Till att vara med i tv tv programmet liksom Ett välkänt tyskt fotbollsprogram som sitter och liksom uttalar sig helt oerhört. Alltså hela, hela den här pl situationen För mig så, så visar det någonstans på bristen i Schalkes organisation. Och det är att det finns ingen ordentlig organisation. Det verkar inte finnas ett samtal mellan de olika grupperingarna. Och jag Jag tycker Chalke framstår som en ganska dassigt driven klubb. När, man, när liksom det här sker. Eh, att Caller i sig får sparken och att Di Matteo kommer in. Hur man agerar där, absolut. Visst liksom. Men hela vägen till det tycker jag Man har, jag tycker det var jävligt dåligt Skött av en klubb som är liksom En av de fyra största i Tyskland Mm, ja nej det, <laughs> det. Jag kan
1: äh, hålla med där, Men jag kan inte ja. jag, äh, jag, äh, jag ska inte sitta här Och säga att äh, Snacka skit och kärleken Det känns inte som att jag är tillräckligt jopotisk I <laughs> ja, Nej men äh, Det är ju väldigt Väldigt anmärkningsvärt man Sen så är det ju fascinerande att man liksom eh, En hel kan gå och eh, eh, Vinna ett eh, Viktigt derby mot eh, värsta rivalen Som Jens Keller gjorde för att sedan Kryssa i Champions League mot Maribor på hemmaplan Och förlor mot Hoffenheim Alltså De kryssar även borta mot Chelsea I Champions League i Lening liksom eh, som man kan ju lugnt prata om Ett eh, klubblag som har gått Väldigt mycket upp och ner. Eh, man, man kunde
0: ju faktiskt ha trott att efter den där Chelsea eh, efter chelsea krisen så kan man ju tro om man ser på de bilderna efter matchen tror man ju att Schalke har vunnit Champions League.
1: Ja, det skulle alltså, kanske vara det otroligt de helt enkelt.
0: Ja, det, 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 det är det du ska bara alltså det är nog det värsta jag sett. Mm. Alltså de bara hoppar och tjoar liksom. Ja, ett 1-1 mot Chelsea. Jag vet inte. Ja, ah, det är komiskt på något sätt.
1: Mm. Ja, nej. Det, <laughs> Vi får se vad det bär. En det blir kul så... att säga i alla fall.
0: Mm. Ja, det ska bli jäkligt intressant. En sak till vi jag ta upp innan vi går på den sista delen där vi diskuterar helgens matcher. Och det är ju faktiskt de lag som har lyckats haka på i toppen på ett eller annat sätt. Bayern 21 på 17 poäng. Fyra poäng före TSG Hoffenheim och Borussia Mönchengladbach som är två lag som faktiskt inte har förlorat i årets säsong och att Mönchengladbach skulle gå bra, det tror jag att både jag och Andreas var ganska övertygade om. och eh, Vi var nog ganska övertygade om att Hoffenheim skulle gå bra, men att de skulle ligga tvåa. Det hade vi nog inte trott. Eller, eller vad säger du, Andreas?
1: Nej, eh, absolut inte. Men vi, jag vill minnas att vi förra säsongen sa liksom att Hoffenheim bara eh, med Gifstol och, och sådär, att han lyckas... Eh, Minimera antalet insläpp av mål Att de mycket väl hade kunnat bli Ett, eh, ett topplag eh, Sen att de ska slita på andra platser Var kanske inte riktigt så eh, eh, Så vi tänkte Men de har ju eh, de senaste, Förra säsongen var jag Väldigt imponerad av Hoffman och, liksom, och de fortsätter ju faktiskt att Imponera Väldigt skarpt här eh. Spelar faktiskt också en väldigt underhållande fotboll Och det, det tycker man märker på de lagen som går bra i Bundesliga Spelar man bra och underhållande fotboll Med ett högt tempo och mycket offensiv Så lyckas man också bra i den, i den tyska ligan liksom.
0: Det är ju det som gör den så attraktiv Jag måste ju ändå också hylla Hoffenheims eh, värvningar Jag menar att värva in Oliver Baumann som målvakt En målvakt som vi har nämnt Tror jag tidigare som mm. landslagsaktuell Och Ja, jag såg honom faktiskt som en framtida Dortmund-målvakt när Weinenfäller skulle lägga av. Jag tycker det är ett vast val. Och hela grejen att som förra året kunde varva resultatet med att vinna med 6-2 för att förlora med 5-1 har hittat en balans. Mm. Och det, alltså, vägen är ju ja, så jag, säga, jag är imponerad. Och
1: så var man ju i en av fjol över stora äh, utropstecken tycker jag. är min Bikakis, eller hur man nu ska uttala detta efter dem.
0: Från bransch, är det?
1: precis Som dock ju nu kämpar för att komma tillbaka från, från skadan Och sen så får vi inte glömma Gilwan Hamadeffekten <laughs> <laughs> Även om vi ännu inte har fått se honom action i action i Bundesliga Så äh, finns han ju ändå med i alla fall <laughs>
0: Ja han finns där och så ska vi också nämna Adam Sch Adam Schalaj Schalaj, eller? eller hur? Ja, jag säger Schalaj har lärt mig en liten tyska sedan. Jag tror att man säger ja, skitsamma Anfallaren eh, som gick från Mainz hamnade i Schalke förra sången eh, gjorde det inte särskilt dåligt ifrån sig, men hon tillar var självklart valet och han blev petad eh, Schalaj alltså och eh, hamnade nu i Hoffnar tror jag en riktigt vass värvning och för han en gång målskyttet så då blir det minst 10 minst kastar tror jag upp mot 15 och det det är sådana värningar som gör att man eh, tar steg för steg faktiskt Absolut
1: Nej, men Det är kul ja. att vi får väl se om vi. Eh, jag tror att eh, Hoffenheim kommer med den här inledningen Så det känns det som att de, eh, det blir en topp 7-placering i alla fall eh, Medan så vågar han inte hoppas på
0: Nej, Jag håller nog med, det är god chans på Europa League för eh, Hoffenheim Eh, och med det så avslutar vi då del två och eh, går in på den eh, något korta del tre där vi diskuterar här är ens matcher. Måste säga ja det gewinnen. Ja, då säger vi välkommen åter till eh, halbside. Den eh, enda. Svenska podcaster om tysk fotboll Våga utlova Och
1: mest sällsynt det senaste halvåret
0: Ja, exakt. Men nu är vi tillbaka Nu är vi tillbaka och Bundesliga ligger också tillbaka Efter ett litet EM-kvaluppehåll Med några matcher Det är ingen fredagsmatch Kommer fram till eftersom att det var ett EM-kval Så att det är först lördag klockan 15.30 Och eftersom att jag Jobbar på Eurosport så måste jag ändå nämna att Vår match är här Det är topp mot botten och eh, jag såg ett kanoncitat idag från eh, vad heter han? Robin Dutt med Bremens <laughs> tränare. Så här, så heter han. Eh, som sa så här en, en framgång i München är lika troligt som att eh, Polen och Irland skulle ta fyra av sex möjliga poäng mot, Deutsch, eh, mot Tyskland eh, under två matcher.
1: Alltså det låter som ett... Eh typisk eh, Planerat citat Liksom Det har skrivit på kvällen innan alltså. eh, Men han har väl kanske Mycket rätt i det han eh, säger Jag vet inte hur brev man ska alltså, kunna stå men Bara liksom. Eh,
0: det finns inte på kartan skulle jag Fast säga. Han, jag tror... Hamburg
1: lyckades ju På något på sitt sätt liksom, kryssa sig till ja. den här, en poäng Men eh,
0: Alltså om man ska jämföra Hamburg och Bremen så kan jag tycka att det finns någon sorts spets i, i Hamburgs grupp. Jag menar, de har några landslagsmän och jag menar, de har Louis Holpby, de har Lasogga och sådär. Fan, när man kollar på Bremens lag, alltså det är inte mycket att hänga i granen i den, i den startälvan.
1: Nej, det är ett korrekt eh, antagande.
0: Handen på, Handen på hjärtat, skulle du kunna tänka dig att se en av Bremens i ens på bänken i Dortmund?
1: Uh, Elger och Elja kanske Nej <tech> Jag <skratt> uh, vet inte uh, det skulle, Jo det skulle, då, uh, det skulle nog vara uh, Slatsko Genusovic Även om jag tycker att han ofta spelar På gränsen uh, Tycker jag är en Jävla uh, krigare alltså. Uh, uh? Men det skulle då vara, vara han Men Dortmund har ju redan många andra sådana spelare Och alla andra lag för den delen uh, nej <målen> eh, Jag kan uh, Hålla med dig i, i din
0: idé här. Ja, i min lilla någonstans kritik mot Bremen som har jätteproblem. Det sägs ju att Robin Dota har två matcher på sig att vända på trenden. Annars kommer han få sparken. Nu har de ju däremot fått in någon sorts... Jag vet inte om det var ett sponsoravtal eller någonting. Men de, de har fått in ett antal miljoner euro och de vill ju investera. Och Fulhams Brian Ruiz... Costa Ricas lag. Det tror jag är VM utan att veta. Så jag kan vara med i Costa Ricas lag i VM och hur det bra från sig. Hanses ligger övers på listan. Nu tror jag att ett nyfärg inte räcker för att Bremen faktiskt ska lyfta sig särskilt högt i tabellen med tanke på att de två nykomlingarna, Padeborn och Könner, har gjort det så pass bra. Klart är att det ska mycket till för att Bremen. Ta med sig några poäng Från Allians Arena Får man säga Jag tror att förra årets resultat slutade med att Bayern var med 7-0 på borta på Remen Och 5-2 hemma på allians. Mm. Jag, kan, jag kan inte se att det skulle kunna gå på något annat sätt i, i år ja, nej Så är det nu Eh, vidare på agendan så har vi Eftersom att jag nämnde en av nykomliga eh, Köln Och eh, de spelar också 15:30 mot Jajamensan, Borussia Dortmund Det är två lag som har en ganska dassi form <gör> det, gillar, det gillar ordet dassi
1: idag? Alltså det var andra gången Ass ja Ja,
0: det är Det säger ganska mycket om någonting Nej men, eh, Köln Dortmund, plats 14 Mot plats 13, två lag Med dålig dagsform Mm. Dortmund får man ändå säga favoriter eh, Ja det är för, det, Som att jag är tveksam Självklart Dortmund är ju favoriter i alla matcher utom en eh, Per säsong skulle jag vilja säga eh, och, Ja, eh, ja får väl,
1: borta. Får vi får väl Se här um, yeah, Det är ju alltid ett Väldigt uh, uh, Intressant när Dortmund och Köln möts Även om det är i, i bundesliga varhet tag sedan nu men det är ju alltid mycket, mycket publik och uh, som alla andra matcher i bundesliga i för sig Men eh, väldigt intressant Så får vi se om Kevin Groskowitz håller på Köln Eller Dortmund i den här matchen Han har ju på sitt Instagramkonto flera gånger Och nu eh, Visat sin sympati för Detta FC Köln Men eh, alla å andra sidan inte komma till eh, Start Men eh,
0: Möjligheterna finns kanske Det finns nog goda möjligheter För att han får lite speltid om inte annat Den matchen Kommer tyvärr inte sändas på Eurosport För att det är Stockholm Open Men det kommer att finnas highlights I sändningen på lördag Från Köln Dortmund Och vill man se alla matcher så kan man ju köpa Eurosport Player Så jag har fått in det också <skratt> Får du tillgång till alla matcher ja. Det är kanske inte kommenterat men de finns där Det fungerar,
1: fungerar även i mobiltelefonen under middagsbox Så det dessutom ja, det. det Exakt
0: mm. Det har vi super mycket reklam Och Finns det också den... en ny iPhone nu för övrigt <skratt> <laughs> Den har jag faktiskt. Jag fick tre
1: döma. Ja, ja, då går ja, vi vidare. Alltså.
0: Eh, ja. Lördag kväll har vi Chalk Moterta. Robert, Roberto Di Matteos debut kan vara intressant. att se. Följt av söndag och jag vet att jag och Andreas var det någonting vi klagade på förra året så var det att söndagsmatcherna var katastrof. Eh, mycket berodde på att eh, det var två eh, ganska tråkiga lag som spelade i Europa-liga. Jag tror att det var. Vilka var det? Mm. och. Det var Freiburg, Freiburg och... I
1: det kan, det måste det vara, men ja, alltså det var förra säsongen, ut. det är länge
0: sedan. Ja. Ja. <laughs> ja, Jag kommer ihåg att söndagsmatchen inte så mycket hör över Men de har ändrat på det där året i bonusliga Jag tror att, det fick, att de fick mycket kritik för att de hade gjort så Just för att det var så mycket tråkiga söndagsmatcher Men ska vi ta fram en söndagsmatch som kan vara intressant att se Så skulle jag säga att det är Hamburg mot Hoffenheim Eh, Hamburg-Tinbauer eh, har fått lite fart på det här gänget och det verkar vara jävligt bra drag i den klubben och sen har vi Hoffenheim som vi pratade om eh, för en liten liten stund sedan som är på uppgång och eh, det kan bli väldigt spännande att se två unga tränare som har framtiden för sig vad, vad, vad förväntar du av Hamburg-Hoffenheim Andreas?
1: Uh. Jag tror, eh, Hamburg hade ju en rejäl torka här eh, inledningsvis på säsongen. Eh, den längsta någonsin. Det start av en säsong på drygt sex matcher var det då. Va? Eh, eller, yes. eller knappt sex matcher. Eh, jag vet inte.
0: Det var, det var något sånt. Eh, det måste vara varit att, i sjätte det var...
1: matchen. Måste det ha varit. Eh.
0: Jag tror det var Boschum senast 1979.
1: Mm. säsongen 1979-80. Eh, så kanske. de har gjort två mål på sju matcher. Jag tror att de kommer öka på det. Eh, Kolla man på tabellen och sådär så är det ju klart att Hoffman är en stor favorit i den här matchen. Uh, Hamburg kommer, kommer få kämpa rejält. Uh, så får vi se sen. Den andra matchen på söndagen där, den tycker jag också är intressant för Paderborn har ju varit en frisk fläkt uh, hittills. Uh, lite som fjolårets Brunswick kan man säga. Även om de resultatmässigt går betydligt bättre. Och så möter de då Eintracht Frankfurt som är nu. Kommer på att det måste vara de som spelade Europa League i fjol. Det stämmer. Så det blir... Den matchen tror jag också kommer att bli väldigt intressant
0: faktiskt. Ett Frankfurt som verkligen måste jag säga har fått fart under Thomas Schaff. Galet roligt lag att kolla på faktiskt. Det är bara... Offensivt, offensivt Och Andreas nämnde ju Alexander Maier förut Han spelade ju en Frankfurt Och bara han i sig är ju en sevärdhet
1: mm, Ja precis, men de har ju lite skadeproblem De har ju fått, tappar ju Carlos och nu uh, Och har ju innan den, Min gamla idol Nelson Valdes och, uh, den, <laughs> idol, faktiskt Och uh, Kevin Trapp är är fortfarande borta tror jag Så, att, uh, I, så det finns ju uh, en, en del uh, frågetecken där också Uh, uh, sen innan vi avslutar så vi, jag vill bara lyfta en match här som jag tror vi hoppar över. Uh, eller jag tänkte först fråga vilken plats du Minds på i inför säsongen.
0: Wow! Uh, <laughs> har, har du koll på det? Nej,
1: jag ville bara bidra För jag var ju ungefär själv och tippade dem väldigt långt ner i tabellen. Och, ja, och tänkte att de inte alls kan komma upp i någon vidare nivå. Men har, är ju faktiskt också jobbesegrade hittills, även om de bara har ja. två segrar Uh, årets krysslag med Freiburg inräknat kanske. Uh,
0: Danske Kaspijun har ju fått en ganska hygglig start. Jag återkommer om 10 sekunder <laughs> men jag, jag har tippat på dem så får du fortsätta med vilken match. Ja, man pinsamt och nu säger jag något till Tipper och
1: Sexa för då blev det ju mm. väldigt imponerande.
0: Jag har jag inte gjort, det kan jag lova.
1: Sen kan jag ju snacka om ett annan, en annan profil då förutom Adam Nilsson. Nu pratar jag lite här när du letar grejer Det är ju den eminente och alltid omdebatterade Niklas Bentner Som ännu inte riktigt har kommit igång i sitt nya lag Wolfsbrot som han värvades till i somras Det har blivit, jag tror det är två eller tre matcher från start och inte ens när man körde över leverkursen så, så lyckades han äh, 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 göra mål mm.
0: Han gav ju för övrigt äh, veckans brasklapp till sina lagkamrater Han sa att det, det är svårt att spela ett lag äh, när man står på rätt position men inte får några passar Det sa han om sina lagkamrater och det kan jag tycka att det är jävligt schysst sagt där. Men är det någon spelare som ska komma ifrån
1: Så det, jag inte fattar, det Han har fjog för att säga det Men äh, Det är ju äh, Typiskt sådana äh, spelare Men frågan är hur i Ivitolic kan göra mål liksom, I, i varannan match När Niklas Bentner Hela tiden står rätt Men inte får bollen Exakt,
0: det är en gåta Jag har inte hittat exakt vad jag tippade med, Eftersom jag tippade lite annorlunda Jag tippade ju efter Ja, för de som läser min blogg på Hoppskanal Så vet eh, de kanske att jag tippade Inte just exakt Alltså 1-18 till utan jag tippade Lite vilka som hamnar i bottenstrid, Toppstrid och så vidare och jag hade lagt eh, Minds i bottenstrid. Mm, jag, så att, eh, det. Ja, jag, jag skulle gissa att Jag hade tippat dem på plats 15 eller 16 Inte direkt nedflyttning men kanske kval till och med ja. Så att eh, ja. Jag tror att
1: jag laddar runt 12 eh, plats också, vi får väl se om vi får ett upp Våra tips då eh, för Jag tippade också för förrigt Dortmund som Liga segrare Så att det tipset kan vi kasta I papperskorgen redan nu I
0: flashback-forumet Så fick jag i alla fall epitet Jag hade tippat bäst av alla experter förra säsongen
1: det, Vill jag bara påpeka Det är bra, fick du in flashback också Ja, Jajamensan
0: Mycket dropping idag Jäkligt kul att vi är på gång igen Vi börjar bli varma i kläderna, det märker man ju direkt Som sagt jag, ja, det var jävligt trevligt idag, eller hur?
1: Det var fantastiskt det var trevligt.
0: Vi ska väl börja tacka för oss genom att säga var vi brukar finnas. Om man ska få tag i mig så är det på fotbollskanalen där jag har Tysklandsbloggen. Eller, ja, eller framförallt på Twitter skulle jag vilja säga. Där man hittar mig på snabla AT Nilsson. Och Andreas, Var får vi ta dig om man vill... Ja, inte vill jag. Tracka dig.
1: Om man vill tracka mig så korsade jag i tidigare veckan 40 000 tweets på Twitter. Så det är väl där jag är mest aktiv. Snabbelar, jag har knelbullar, om man vill kalla det, Andy Holm. Uh, och uh,
0: jag varnar er nu för det kommer bli mycket röggivning. Ja, men jag har ju
1: dragit ner lite på det. Ja, uh, uh, det har du
0: faktiskt. Jag hade jävligt bra koll på regler förra året.
1: Uh, jag försöker uh, Det är många som är besvikna. Men. Uh, <laughs> uh, ja, det går lite för fort i hockey ibland. Så det är svårt att hinna med att twittra om det hela tiden.
0: Yes, ja, det får man minnas. Hockey, cup man får följa den sportmailen Men Andreas, det är Bråsvildort Och Rögle till i alla väder Om man ser så Amen. Vi tackar för oss den här veckan Och återkommer med största sannolikhet Inom drygt en vecka vill,
1: tack. tack, hej, hej.